0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Začíná nový týden bez filtru, ve kterém se tentokrát zaměříme na zahraniční velmoc, ale taky na otázku, zda a za jakých okolností jednat se zlem. Provede vás Filip Braindl a spolutvůrce našeho podcastu Anešku Jakubcovou a Ondru Havlíčka uslyšíte ve společné diskuzi v druhé části, která naváže na předchozí anketu mezi odborníky a dalšími lidmi navázanými na dnešní téma. I když není vůbec zábavné, dovolil jsem si ho ve skratce otevřít takto.
1: Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší, Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat.
0: Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. Takto se v povídce, jak jsem se stal učitelem, Miloslav Šimek a Jiří Grossman dotkli kontrastu, který na první pohled při srovnání zmíněných států vyvstane. Obrovská Čína s populací jejíž velikost skoro převyšuje možnosti naší představivosti a proti tomu malý státeček schovaný uvnitř Říma. Obrovská ekonomika a mocenská síla versus papežská švýcarská garda. A nebo naopak, křesťanů je prý v Číně zhruba tolik a možná i víc než členů komunistické strany a těch je téměř 100 milionů. A když vezmeme, kolik katolíků z celého světa reprezentuje papež, není najednou Vatikán tak nepatrný. Ale o poměřování tu nejde. V Pekingu se sešel 20. sjezd čínské komunistické strany, od něhož se všeobecně očekává, že potvrdí ideologickou linii generálního tajemníka a čínského prezidenta Sitin Pchinga. Za jeho vlády, jak uvádějí někteří synologové, čelí křesťané největším perzekucím za poslední desítky let. Právě na čínské křesťany, ale i na širší souvislosti například čínsko-vatikánských vztahů se dnes zaměříme, a to i s vědomím, že se nedotkneme dalších závažných skutečností, jako je situace pronásledovaných muslimských Ujgurů a dalších skupin v Číně.
2: Čínští komunisté se scházejí v době, kdy země čelí řadě problémů. Od zpomalení ekonomického růstu, mimo jiné kvůli tvrdým opatřením proti šíření covidu, přes potíže s nízkou porodností, které Čínu připraví opozici nejlidnatějšího státu světa a způsobí značné stárnutí společnosti, až po geopolitiku s různými obchodními válkami, vymezování se vůči západu, boj o vliv v rozvojovém světě, vztah k Rusku či postoj k Tajvanu. Všem těmto otázkám se prezident Sitín Pchink ve svém úvodním projevu na stranickém sjezdu věnoval. My se ale zaměříme na jeho slova o tom, že Čína prohloubí vlasteneckou výchovu a náboženství aktivně povede k tomu, aby bylo slučitelné se socialistickou společností. Toto vyjádření charakterizuje náboženskou politiku čínského prezidenta. Ačkoliv Ústava země formálně garantuje svobodu vyznání, alespoň pro buddhismus, taoismus, islám a protestantské a katolické křesťanství. Ve skutečnosti je to podmíněno státní kontrolou. Proto jedinou legální katolickou církví byla ta vlastenecká, fungující bez vazby na římského papeže. O čínsko-vatikánské dohodě z roku 2018 ještě bude řeč. A prezident viditelně patří k zastáncům této úpravy náboženství pro potřeby komunistického státu, takzvané synizace neboli počínštění. Připomeňme také, že v těchto dnech před soudem v Hongkongu stojí kardinál Joseph Zen Zekyun, obviněný z údajné spronevěry, které se měl dopustit při hmotné podpoře tamních demokratických sil. Ty si stěžují, že Čína neplní své sliby o dvou systémech v jedné zemi, tedy o zachování určitých demokratických výsad v Hongkongu a zavádí praktiky běžné z čínské pevniny. 90-letý kardinál patří k hlasitým odpůrcům tohoto procesu, stejně jako kritizuje vatikánskou diplomacii, již podle něj dostatečně nehájí čínské katolíky z dřívějších nelegálních církevních struktur.
0: Zajímá nás proto, co vyplyne pro čínské křesťany ze skutečnosti, že prezident si od komunistické strany získává souhlas pro svou politiku, a to i v náboženské oblasti. S touto otázkou jsme oslovili několik osobností, které se dění v Číně věnují. Odpovědi přinášíme bez úprav a dodatečných komentářů. Nejprve hovoří Olga Lomová, synoložka a překladatelka, působící na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity, je spoluzakladatelkou projektu Synopsis, zaměřeného na přinášení informací o současné Číně. Změní se podle vás něco pro čínské křesťany v souvislosti se s jezdem komunistické strany?
3: Já si
4: myslím, že na tuhle otázku vlastně je na jedné straně jednoduchá odpověď, ale na druhé straně odpověď, která nám toho moc neřekne. Ona se nezmění, proto protože ten sjezd má v zásadě demonstrativní charakter a, a potvrzuje ty poměry, které vlastně nazrály před tím sjezdem. Ten sjezd má pro křesťany význam jedině v tom, že jednoznačně potvrzuje, že jakákoliv naděje, že něco by se mohlo změnit, něco by se mohlo jaksi víc uvolnit, otevřít, je definitivně potvrzená jako marná. Generální tajemník komunistické strany Číny Jinping, a to je jeho nejdůležitější funkce, která je nyní dál prodlužována. Ten, to označení, že je to prezident, je sice pohodlné a třeba srozumitelné z hlediska západních médií, ale je absolutně irrelevantní z hlediska mocenských pozic v rámci Číny, protože generální tajemník komunistické strany je ten, který má v rukou veškerou moc. Tak vlastně on od svého nástupu k moci v roce 2012 prosazoval politiku vlastně usilující o to dostat mimo jiné i náboženství. Týká se to jiných oblastí života pod plnou kontrolu komunistické strany. A hovoří se o takovém procesu, který on označuje jako počínčtění křesťanského náboženství. A to počinčtení, de facto znamená zase podřízení náboženské doktrýny, náboženských myšlenek, ideologii komunistické strany Číny. Takže například kněží procházejí politickými školeními. Je na ně dozíráno a mají zapovinnost během své komunikace s věřícími jim v podstatě dělat politickou výchovu, připomínat ty ústřední body oficiální ideologie. Takže to je vlastně taková jedna rovina toho vztahu současného vedení komunistické strany Číny ke křesťanství. A pak samozřejmě se to týká velmi přísné kontroly toho, aby nebyly provozovány žádné jaksi, náboženské aktivity mimo přímý dozor zase stranických orgánů.
0: Tolik Olga Lomová. Oslovili jsme také kardinála Dominika Duku, který v poslední době komentoval například dění kolem kardinála Zena. Emeritní pražský arcibiskup odpovídá na otázku, zda se podle něj po sjezdu čínských komunistů může změnit situace křesťanů v zemi.
5: A tak tady jsem vám říci, že nejsem prorok. Ta otázka je postavena na bázi křesťanů, ale víme, že křesťanství má své tedy určité denominace, vedle katolické církve, jsou zde další církve, kde je něco, jako když hovozíme o islamu a nerozlišujeme proudy v islamu a vliv jednotlivých států. Chyba, která se stále děje, je opravdu farizejství politických struktur. Svoboda je nedělitelná. Kde není náboženská svoboda, nejsou ani ostatní svobody. A naopak. A myslím, že tomuto pokušení občas podléhají všechny křesťanské církve, včetně katolické církve. Pro mě jediným autentickým mluvčím je kardinál Zen. I když ovšem musíme říct, že kardinál Zen žije v Hongkongu, který má trochu jiný statut, než má kontinentální Čína. Myslím, že sjest o tom není. A v současné době tak slabé Evropy, která do jisté míry Evropská unie spíše podkopává křesťanské základy, nejsem tedy optimista. Po
0: kardinálu Dukovi má slovo Magdalena Rychecká, která publikuje odborné texty o čínských křesťanech, působí v rámci semináře čínských studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
3: Právě probíhající 20. zjazd komunistické strany Číny podle mého názoru nebude znamenat velkou změnu pro katolickou komunitu v Čínské lidové republice. Napriek tomu, že Xi Jinping bude zvolený prezidentom aj na ďalšie funkčné obdobie a prehlobi sa tým jeho kult osobnosti, situácia sa pre katolíkov výrazne nezmení. Je jasné, že bude pokračovať postupné obmedzovanie veľmi malej náboženskej slobody a strana bude tlačiť na väčšiu kontrolu, čo je však niečo, s čím sa stretávame už posledných pár rokov. Tým panom je veľká pravděpodobnost, že v budúcnosti sa situácia pre katolíkov ešte zhorší. Avšak nemyslím si, že je to dál tým zjazdom. Je to prostě něco, s čím se setkáváme posledních pár rokov kontinuálně. Při svém úvodním projeve na zjazdě, Xi Jinping také vzpomíná náboženstvo, přičem dává důraz na to, že je nutné, aby bylo tzv. čínské vo svoje orientácii a nasadovalo socialismus. To opět není nič nové, protože z touto požadavku se setkáváme už minimálně od roku 2016 a v posledných štyroch rokoch vidíme, že se skutečně tlačí na to, aby náboženské skupiny byly podriadené straně. Veľmi často toto požadovku, o to, to čí, čínsko vo svojej orientácii, to prekladáme jako počiništění náboženstva, a však rada by som vám na to, že se jedná skoro o politickou sinizáciu, nejaký politický projekt, kedy náboženská skupina se má podrobiť politickej ideologii a podporovať vrůcou luhu komunistickej strany Číny. Mimo jiné to znamená například pre katolikov snahu o interpretáciu biblických príbehov skrz uh, politickou dogma, dogmu. Xi Jinping sa dlhodobo snaží, alebo teda komunistická strana Číny sa dlhodobo snaží obmedziť a sprísniť kontrolu nad náboženským životom v Číne a zaznamenali sme v posledných rokoch niekoľko nových prípadov náboženského prenasledovania. Situácia pre katolíkov sa zhoršuje v posledných rokoch neustále a zjazd na tom nič nezmení. Situácia je momentálne pomerne zlá a náboženská sloboda je značne, značne obmedzená.
0: Tolik Magdalena Rychecká a jsme rádi, že se nám podařilo navázat spojení i s politologem a synologem Martinem Šebeňou, který působí na univerzitě v Hongkongu. Co si on myslí o možném dopadu sjezdu komunistické strany na život náboženských skupin v Číně?
6: Já si myslím, že ten sjezd nebude mít přímý dopad na situaci, Křesťanů v Číně, protože si na něm řeší a v první řadě personální otázky toho, kdo bude ve vedení komunistické strany Číny. A když už se řeší nějaký, nějaké problémy, a tak Čína jich má v současnosti hodně a myslím, že křesťané nepatří mezi nějaké priority. Takže nějaký příjmy dopad tam určitě nebude, ale může být nepřímý, protože když si tam prezident Xi Jinping proslačí své blízké spojence, tak to bude jenom potvrzení toho, že Čína bude razit nějakou a vůči i náboženství. A my víme, že ta trajektorie toho vývoje nebo postoje čínské komunické strany vůči křesťanům za poslední deset let byla hodně negativní. Takže ta pravděpodobnost tam je, ale bude to třeba až někde ve středně dobrým horizontu, protože opravdu čína nemají, Mnohem větší problémy v současnosti, které musí řešit a nějaká prezikuce křesťanu není na pořadu dne.
0: Martin Šebeňa i ostatní účastníci naší ankety budou odpovídat ještě na jednu otázku. Předtím se ale s Aneškou zaměříme na zmíněnou čínsko-vatikánskou dohodu o jmenování biskupů.
2: Její znění je tajné a teď se jedná o prodloužení této dohody z roku 2018. Papež František byl na ní dotázán při tiskové konferenci v letadle na cestě z návštěvy Kazachstánu v polovině září a mluvil o potřebě trpělivosti a nutném času na zblížení pohledu. Poukázal na zvláštnosti čínské kultury a prohlásil, že nechce Čínu nazývat zemí s nedemokratickým režimem, jakkoli nemůže přehlédnout třeba právě dění kolem kardinála Zena. Podle toho, co je o dohodě známo, se vyřešil spor kolem uznávání katolických biskupů a pravomoci vzhledem k jejich jmenování. V čínské straně zůstalo mnoho pravomocí při těchto nominacích, což se nelíbí kritikům, stejně jako zpětné vatikánské uznání legitimity některých tzv. vlasteneckých biskupů. Podle těchto kritiků, k nímž patří kardinál Zen, Vatikán příliš ustoupil komunistické moci. Kromě toho věřící z nelegálních struktur vhání pod přímou státní kontrolu. V Číně stále existuje tzv. vlastenecká katolická církev, teď už z části uznaná Římem. Jejich představitelé se na nedávném sjezdu ve Vuchanu plně stotožnili s náboženskou politikou prezidenta Sitin Pchinga. S ohledem na to, že řada křesťanských aktivit v Číně se odehrává nelegálně, není snadné popsat, jak se křesťanství v zemi daří. Podle určitých svědectví křesťanů přibývá. Objevily se dokonce texty o tom, že do roku 2030 by Čína mohla mít největší křesťanskou komunitu na světě s více než stovkou milionů věřících. Mimochodem komunistická strana má 690 milionů členů. Před několika lety se v Česku objevilo několik desítek žadatelů o azyl z Číny, kteří chtěli mezinárodní ochranu právě kvůli pronásledování z náboženských důvodů. Většinu z nich ministerstvo vnitra zamítlo, což vedlo k soudním sporům a dodatečnému přiznání azylu či doplňkové ochrany. Církve a některé nevládní organizace kritizovaly prvotní přístup úřadů. Zazněly i názory, že se v něm odráží snaha nerozhněvat si Čínu. O jejím vlivu u nás se diskutuje stále. Ostatně aktuální zpráva Bezpečnostní a informační služby zmiňuje zvýšené riziko čínské špionáže na našem území.
0: Řada čínských křesťanů našla zázemí především v evangelických sborech. Jak pomáhat trvale, když víme, že čínští křesťané čelí masivnímu nátlaku státní moci? I na to jsme se ptali osobností, které jsme do dnešního podcastu oslovili. Jako první odpovídá kardinál Dominik Duka.
5: Já se domnívám, nebude tady společná spolupráce mezi křesťany a ostatními lidmi dobré vůle, kteří opravdu usilují o svobodu a lidskou důstojnost, tak nedosáhneme ničeho. My křesťané máme jednu zbraň v uvozovkách a nemusíme odzbrojovat a to je modlitba. Pak je zde lidská solidarita. To znamená, tady by se měly objevit také určité protesty, určité články. I naše ČTK by měla o těchto věcech informovat. Křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou na světě a nemluví se nic, než se po nich hází špína.
0: Jak pomáhat čínským křesťanům, svůj pohled nabízí z Hongkongu Martin Šebena.
5: Já si myslím,
6: že jako přímo tam se nedá udělat nic, ale z mého pohledu by čínským přeštěnům pomohlo, že by se třeba oficiální katolická církev nechovala tak kamarádsky k čínskému komunistickému režimu a tady myslím speciálně na papeže, který se pořád potkat eh, prezidentem si King Kingem, eh, nebo nebo ustupuje třeba v personálních otázkách toho, kdo bude vyjmenovávat biskupy a tak dále. Vatikán nechává na Číně a zvaluje biskupy, které komunisté navrhují, takže já si myslím, že nějaký, nějaký tlak na české biskupy nebo prostě na, na Vatikán, aby nebyl tak eh, střípný vůči komunické strany a naopak a, aby se více zajímal o čínské křesťany, obyčejné čínské křesťany, eh, tak a tím bych to směroval.
0: Tolik Martin Šebeňa. Stejná otázka, jak pomáhat čínským křesťanům pro Magdalenu Rycheckou.
3: Otázka, co mohou obyvatelé České republiky, případně české kresťan spravit pro křesťanů žijících v Čínské lidové republice, je poměrně náročná. Určitě není možné, ale myslím si, že velmi komplikované podporovat jich přímo v tom smyslu, že by si například posílali finančné dary alebo nějaké materiály a podobně, protože v současnosti je velmi silná cenzura, v všech materiálů náboženského charakteru to i jako online. může to být vlastně jsou tam celkem velké postihy za takéto sdílanie. to isté, všetky všechny jsou kontrolované a výšky, finanční dary na určité výšky, výšky mohou být prostě jako konfiskované a prostě je to pro mně náročné že si myslím, že má možná větší hodnotu je šířit informace právě například v té České republice alebo i v tom evropském kontextu, aby obyvatelia i našich západního světa věděli, co se v Číně v současnosti děje. Že například tomu, že Čínská lidová republika oficiálně hlásila svobodu náboženského věrovýznania, tak k něj Je jasné, že současná Čína se snaží interpretovat tu svou politiku voči náboženstvu jako bezproblémovou, avšak realita je iná skutečně jako dochádza k veľmi silnému potlačení náboženskej slobody. A keď se o tom minimálně bude hovoriť, tak aspoň prostě se, ne, důfám, nebude opakovať situácia jako s kresťanmi, kteří se snažili z Číny újsť pred pár rokmi právě do Čech a vlastně ta situácia, protože to, to získání azylu byla pro nich poměrně rozkomplikovaná. Keď bolo jasně dané, co se v současnosti Číne děje aj pre českého občana alebo povedzme, české vlády, tak by, verím, ta situace byla možná jednodušší. Avšak mám pocit, že v poslední době se v českom kontextu o této situaci hovoří a to povědomí se zlepšuje tak aj tak si myslím, že, že je důležité o těchto problémech hovořit a šířit aspoň tu osvetu.
0: V týdnu bez filtru hovořila Magdalena Rychecká ze semináře čínských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. A otázku pomoci čínským křesťanům jsme rozebrali také se synoložkou Olgou Lomovou z Pražské filozofické fakulty.
4: Naši křesťané nebo obyvatelé České republiky, toho obávám se pro čínské křesťany nemohou udělat mnoho, ale je tu jedna věc. Vý... Věc, která by mohla mít velký význam. A to je působit na Vatikán, aby nepřistupoval na podmínky, které stanoví čínské vedení v těch jednáních, která už probíhají dlouhou dobu a, a která vyústila vlastně v dohodu, takovou předběžnou dohodu o vzájemném uznání, abych tak řekla, o tom, že čínské úřady budou respektovat biskupy jmenované nebo potvrzené Vatikánu, ale zároveň tedy Vatikán bude potvrzovat nebo souhlasit s rozhodnutími Komunistické strany Číny v této věci. A ta dohoda se samozřejmě týká širšího okruhu věcí. Z mého pohledu, člověka, který sleduje, jakým způsobem se vyvíjí náboženská politika v Číně a jakým způsobem vlastně jsou křesťané zbavováni, můžeme říct, z podstaty své existence, protože podstata toho být křesťanem je mimo jiné i víra, do které nezasahuje. Kterou... Kterou ne nekoriguje <laughs> světská moc, v tomto případě komunistická strana Číny. A e, tak mám pocit, že Vatikán je přehnaně smířlivý nebo přehnaně optimistický, jak uzavření dohody s komunistickou Čínou vlastně prospěje čínským křesťanům. Já si myslím, že jim neprospěje, protože je zbaví toho duchovního rozměru jejich víry a ten duchovní rozměr je pro čínské křesťany mimořádně důležitý, protože jim pomáhá vlastně vyrovnávat se s velmi těžkými životními podmínkami a teď myslím i v materiální rovině, která většina prostých lidí v Číně prostě žije ve velmi těžké situaci a Zároveň si uvědomuju, že ten, ty námluvy mezi Čínskou lidovou republikou a Vatikánem, jejich součástí je mimo jiné i snaha, aby Vatikán přerušil, ukončil diplomatické styky s Tajvanem. Vatikán je jediný evropský stát, který má diplomatické styky s Tajvanem a uznává Tajvan jako nezávislý stát. A já tady v pozadí jednoznačně toho vyjednávání, tedy jakoby o náboženských otázkách, tak v pozadí jednoznačně vidím tenhle ten cíl a to mimo jiné znamená i zradu na tajvanských křesťanech a tam jich je také velmi mnoho.
0: Tolik anketa. Nad problematikou dnešního dílu podcastu Týden bez filtru jsme se sešli i my tři tvůrci Filip, Aneška a Ondra. K čemu jsme došli? do jaké míry se paktovat se zlem? To je možná otázka, která vyvstane na mysl, pokud právě mluvíme o vztahu k Číně, o tom, jak přistupovat k té problematice čínských křesťanů. Je tady země, která prokazatelně, to asi nemusíme nějak rozebírat, se chová totalitárně, různým způsobem utlačuje vlastní obyvatele a nejsou to jen ti křesťané, o kterých se bavíme. Na druhou stranu je to ekonomická velmoc, geopolitická velmoc, řekněme, a to vede Leckoho k tomu, aby upozorňoval, buďme pragmatičtí, musíme s nimi nějak vycházet. Některé otázky možná není úplně taktické, otevírat a tak podobně. Takže možná první otázka... Pro mé kolegy, pro Ondru s Aneškou. Jak to vidíte vy? Jste zastánci, a teď mluvím čistě obecně, ale klidně to vztáhněte na tuto konkrétní problematiku, jste zastánci spíše... Takové té diplomacie, která vidí ten cíl a ten cíl třeba ospravedlní nějaké přimouření o nad něčím nebo něco takového. A nebo právě raději být razantní říkat, jak to vidím, protože to tak zkrátka cítím a považuji za dobré, aby to zaznělo zvláště, když se to týká právě třeba lidských práv.
2: No, um, já mám v životě takový problém, že to, co si většinou myslím na úrovni nějakých idejí, filozofických tezí, tak potom, když to narazí na realitu, tak je vlastně ten můj názor, to, s čím se filozoficky stotožním otřesen a už to vidím zase celé jinak. Například jsem takže bych ideálně prostě řekla, takové to klasické: se zlem se nevyjednává, se zlem prostě se nepaktuje do žádné míry, zlo se pojmenuje, zlo se čelí. Ale potom, když to stáhneme do reality, tak to ztroskotá často na tom, že si řeknu: No, ale co je to zlo? Vždyť přece například ta Čína, zlý je ten třeba ten, ten režim totalitární. Ale už to není tak jednoznačné, že když člověk bude nějakým způsobem vystupovat proti Číně nebo se stranit nějakého kontaktu s Čínou, tak se nemůže stranit jenom toho režimu, ale i těch jednotlivců, ke kterým by naopak chtěl mít nějaký vstřícný vztah. Takže moje jakoby nějaká první myšlenka je, že to, co funguje v ideích a v, ve filozofických myšlenkách, když potom narazí do reality, tak se často s tím neumím prostě popasovat.
1: Já úplně jistě nevím, ale docela dobře se mi přemýšlí o tom příkladu právě s Čínou, třeba na tom, jak s Čínou spolupracuje Vatikán, papež. A nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože v tom sám nejsem úplně jistý. Je to složitější, Vatikan nějak, do nějaké míry s, s, čínou, s komunistickou Čínou spolupracuje, ale um, možná je to pro nějaké dobro, které by bez toho být nemohlo. Na druhou stranu toto může být um, jenom argument pro to, jak si to obhájit, to, že se zlem komunikuji, to, že se se zlem bavím, to, že s ním nějak vyjednávám, tak je jednoduché říct si, že to dělám pro vyšší dobro, pro nějaký vyšší princip, pro něco takového. Takže já úplně nevím. Myslím si, že je velký rozdíl toho vyjednávání se zlem v tom světovém globálním měřítku a proti tomu je něco úplně jiného, když se proti zlu máme stavět ve svých osobních životech. Tam bych řekl, že to, to často je postavené dost jinak.
0: Ono, Když si zmínil tu diplomacii, tak jak já třeba rozumím té vatikánské základní doktríně, tak je vlastně být v kontaktu s vládou té dané země, ať už je jakákoliv. Vlastně tohle, tohle prvořadě neřešit, prvotní je mít nějaké styky, protože prakticky v každé zemi žijí nějací katolíci a i s ohledem na ně je v uvozovkách dobré, ten kontakt udržovat. Na druhou stranu je pak sporné, jestli to vlastně tenhle takový řekněme prvotní kompromis pak nevede k těm dalším jednotlivým, které už pak mohou být zkrátka i kontraproduktivní. Tady jsme si vybrali to v uvozovkách dobro, že tedy se nějak s tou čínou domluvíme na tom, jak to bude probíhat s tím jmenováním biskupů. Na druhou stranu tím dáváme zkrátka té čí vlastně legitimní kontrolu nad tím, kdo bude tím biskupem a zároveň tím také do zvláštního postavení dostáváme ty čínské skryté katolíky, kteří po desetiletí vlastně jako riskovali vězení, životy, pobyty v koncentračních táborech za to, že se vlastně nenechali přemluvit do, toho, do té takzvané vlastenecké církve, do té kolaborující. A já se sám sebe ptám, zda právě není, není problém, už na začátku, že prostě jako dobře my respektujeme vládu a nic nám v podstatě do toho není, kdo vládne v Číně, ale proč bychom tedy neřekli, že tohle je, tohle je vláda, kterou prostě vnímáme problematicky, která prostě dělá věci, které se nám nelíbí. Já si
1: myslím, že problém velký toho celého je, že... To zlo není vždycky tak průzračně zlé a to dobro tak průzračně dobré, že bychom mohli jasně říct, že toto je opravdu dobré a toto je opravdu zlé. A teď to nemyslím ve vztahu k tomu, jestli je komunistický režim zlý, to jako si myslím, že v tomto ohledu to víme, že, že zlý je a je to, je to prostě prokázáno zkušenostmi a tím, jak se i teď v té Číně chová a tak dál ale myslím to spíš ve vztahu k těm jednáním, že se nám může zdát, že třeba některé jednání je vlastně paktování se se zlem a tím pádem, tím pádem zlo, ale může to svým způsobem být nějaké dobro, anebo naopak něco jiného, jako třeba, myslím, že nám může někdy přijít, že vůbec se s tím zlem bavit, že to, to, je, že to je vlastně zlé, ale... Možná toto zlo chce, abychom si mysleli, že je to zlé. A já nevím, jak to je, jenom si myslím, že to nemusí prostě být vždycky tak jednoduché, že je na první dobrou jasné, toto je zlé a toto je dobré, ale že to zlo se jako vlastně tak jako kamufluje a může se kamuflovat i do toho dobra vlastně a nám, vlastně nám říkat, jako tohle nedělejte a, a, a tím vytvářet další zlo. Tím, že se spolu třeba jako lidi nebudeme bavit nebo, nebo něco podobného
2: chtěla jsem jako využít nějakých příběhů z historie nebo z, i prostě z fikce, kdy jsem si právě jako čtenář nebo jako sledující prostě těch příběhů říkala, jestli to bylo správné a jestli už jakoby do kontaktu s tím zlem nepřišel ten hrdina nebo ten, ta historická osoba jako příliš. Například organizace Pácem Interis. Za komunismu nedá se to asi pojmenovat jinak, než kolabu, nějaká organizace kolaborujících kněží, kteří ale vy s dobrou vůlí se chtěli starat o ty svoje ovečky a tak nějakým způsobem s úlitbou tomu režimu, ale si, jak si otevřeli cestu k působení a vykonávání dobra pro, třeba pro svoji farnost. Nebo Aragorn. Jo, Aragorn v pánu prstenů, vlastně mu velmi v jeho závěrečné bitvě se Sauronem pomohli duchové zlých králů, kteří prostě za svého života nějakým způsobem nesplnili svůj slib a tak dále. A on využil jejich služby, aby porazil vlastně ještě větší zlo. Nebo Aslan s bílou čarodějnicí. Ten s ní jde vlastně vyjednávat nejdřív a potom na oko se jí podvolí a vykoupí toho Edmunda tak si vlastně říkám, co nás ty příběhy všude kolem nás můžou o tom zlo naučit.
1: Myslím, že nás můžou naučit spoustu různých přístupů. Že to vlastně z toho aspoň, co říkáš, ukazuje, že to zase není černobílé. To je to, to, k čemu se v těch našich debatách, mám pocit, docela často vracíme, protože mě k tomu třeba zase z pána prstenu napadl Gandalf, který prsten odmítá, jako, vlast, prostě, jako to znamení zla, jako ten, to, 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 to čisté, čisté zlo, které je hrozně svůdné a, a silnou moc, která je hrozně svůdná a vlastně vůbec nic s ním nechce mít, protože se bojí, co by s ním ta moc a to zlo udělalo. Takže i na tom, co jsi říkala ty, mi přijde, že těch přístupů je spoustu a že možná i těch správných cest může být víc a že po každé je trochu jiná.
0: Já jsem se teda chytal pouze upácem interis. <laughs> Možná někdo obeznámený s tou dobou jako lehce nadskočil, protože tam zase, zase je ale vidět, že ta dobrá motivace, kterou jistě jako kdo měl, předpokládám, že oni tam do toho nevstupovali, nebo většina z nich tam nevstupovala do toho, proto aby škodila církvi nebo, nebo tak, ale za čas se to prostě do, do určitého konfliktu dostalo a třeba v okamžiku, kdy už i ta církev jasně konstatovala, že prostě takhle ne, tak oni tam přesto byli, takže třeba ten dobrý úmysl na počátku, to rozhodnutí jako budu prospěšnější, tady u svých lidí, než, než někde v koncentráku, eh, tak ale pak, pak může toho člověka dovést jako do, do mnohem ožehavějších eh, morálních voleb, eh, kde už eh, třeba ani nemůže vlastně svobodně jednat, kde už je svázaný tím předchozím rozhodnutím a už se to s ním veze.
2: Hmm. Jo, právě. A ta, taková ta fráze, nic není černobílé, eh, u toho já zase vždycky nadskočím, protože přemýšlím, jestli to není nějaké jako vy... Vyvinování se a alibistické alibistický prostě komentář. Tím vlastně nic neskazím, nic není černobílé. Musíme se na to prostě podívat z nějakého nadhledu a vlastně jako všechno v pořádku. A, ale jako by přece dobro je dobro a zlo je zlo, takže jako bílá existuje, černá existuje, ale zkrátka jako by tady ty naše asi ve světě prostě idejí ale tady v, v tom našem světě, v těch praktických jako událostech, když do toho vstupují ty lidské různé motivace a různé okolnosti a nedokonalosti lidské, tak, tak se to tam prostě asi namíchá do nějaké šedé, kde to opravdu černá a bílá není.
0: Možná na závěr, protože jsme se ptali našich hostů, jak lze podle nich pomoci čínským křesťanům, o nichž je tu řeč a zaznělo jméno kardinála Josefa Zena z Hongkongu, aktuálně stíhaného. Zazněla ta kauza čínských křesťanů, kteří tady v České republice žádali o azyl, zazněly i další věci a my tu teď sedíme, aniž bychom ještě slyšeli, co ti naši hosté odpověděli na tuto otázku, ale zkusme si ji položit sami. Co lze udělat z pozice jednotlivce, z pozice jednotlivého křesťana, z pozice člověka, který má nějaký byť nepatrný vliv třeba na své politiky a tak dále, na své církevní představitele, co udělat?
2: Předně si myslím, že o tom víme opravdu tristně málo. Nevím, jestli si to můžeme přikládat za vinu, protože toho, co se děje a co je potřeba nějakým způsobem sledovat, k čemu se vyjadřovat, vymezovat, kde pomáhat, je opravdu hodně, ale zrovna tady, myslím, jako situace čínských křesťanů je opravdu téma, které se nezvedá úplně často. Nejsem si jistá, jestli víme i třeba o organizacích, které prostě pomáhají. Takže Tohle, když jsem si tuhle otázku sama sobě poctivě položila, co já proto dělám a mohla bych, tak jsem zjistila, že jsem opravdu tristně neinformovaná a ten můj zájem a tím i to otevřené pole působnosti je hrozně zavřené. Takže za mě krok číslo jedna a úkol mě pro samu sebe je dát tomu nějaký čas a nějakou prioritu, a kromě toho, že samozřejmě věřím v sílu modlitby a to, že prostě zahrnout, zahrnout to do modliteb je to nejmenší, co to člověk nejmenší a vlastně největší, co může udělat. Tak se pídit po těch praktických věcech, které můžu udělat. I třeba to, že to téma zvedneme a bavíme se o tom v podcastu.
1: Omlouvám se za to, jestli to někoho pohorší, ale mně přijde, že úplně upřímně nemůžeme pomoci všude, kde bychom pomoci chtěli, a zajímat se o všechno, o, če, o co bychom se zajímat měli, a tlačit na všechna témata, na která bychom tlačit měli. Tak mi stejně jako u těch jiných eh, témat nakonec přijde nejdůležitější žít ten svůj život eh, dobře a to svoje křesťanství dobře. Chci říct, že si myslím, že téma čínských křesťanů a nejen křesťanů, ale všech lidí v Číně a všech lidí v jakémkoliv totalitárním, totalitním režimu je důležité téma, že se jim máme zabývat, že se jim mají zabývat naši politici, že se jim má zabývat církev, že se jim má zabývat diplomacie. Ale zároveň si myslím, že větší službu světu uděláme tím, když to dobro a to budeme prosazovat v našem okolí a proti tomu zlu budeme bojovat v našem bezprostředním okolí.
0: No, ono se to možná spojí, já to nechci přivolávat, ale už jsme to tady vlastně jednou měli právě v podobě těch Číňanů, kteří přišli a žádali o azyl a zdůvodňovali to pro následováním z náboženských důvodů. Myslím, že zrovna tohle byla situace, kdy se vlastně tyhle ty dvě věci propojily a vlastně se propojilo i to, co jste oba říkali, že byste viděli jako potřebné a já se pod to mohu za sebe jenom, jenom podepsat. Cítím to hodně tak, jak to vyjádřila Aneška v tom, že můžeme udělat to, že se o věc zajímáme, zároveň jako známe své limity a víme, že jako spasitel světa tady byl a je s námi a my to nejsme. Takže my mu můžeme nějak pomáhat tam, kde jsme.
2: Hmm. Ondro, mě k tomu napadá, že vlastně každý z nás v tom svém běžném životě, jak ty o tom mluvíš, má jako velké pole působnosti. Někdo je učitel, tak prostě na hodině angličtiny vytáhne článek prostě z nějakého zahraničního média a přečte si to prostě s dětmi. Někdo je rodič, který se pravidelně prostě s dětmi večer modlí a tak to jako přímluvu vytáhne a aspoň sdílí se svými dětmi například vděčnost za to, že my tady žijeme prostě v demokracii a někde na světě jsou křesťané, kteří prostě nemůžou takhle svobodně se projevovat. Někdo má větší sumu peněz vedle, kterou může věnovat na dobročinné účely, a tak si najde prostě zrovna, se dozví o tomhle a za jako nějak ho to zasáhne, a tak zrovna daruje peníze tam. Takže mně přijde, že se to vůbec nevylučuje, co říkáme.
0: To bylo asi hezké závěrečné shrnutí, Aneško. Díky tobě, díky Ondrovi a díky vám všem, kteří nás sledujete. Věříme, že jsme vám tímhle tématem třeba ukázali právě jednu věc ve světě, o, které je možná, o kterou je možná dobré se zajímat. Díky.
1: Taky děkujeme.
2: Díky, mějte se.
0: A s Ondrou se teď podíváme na události, které nás čekají poneděli.
1: Zítra začíná další pracovní týden. Tady jsou typy na události v politice i společenském dění, které byste neměli minout. Ministr vnitra Vítra Kušan pořádá v pondělí a v úterý v Praze konferenci o migraci. Dorazit by měli zástupci ze zemí Evropské unie, Schengenského prostoru, ale třeba taky západního Balkánu, střední Azie nebo Turecka. To v Británii se bude ve stejný čas rozhodovat o tom, kdo se nově usídlí na Downing Street číslo 10 tom, co minulý týden na premiérské křeslo rezignovala Listrasová, a to po pouhých 45 dnech ve funkci. Pondělním večerem potom startuje evangelizační turné projektu Godzone, a to na pražském výstavišti. Pokračovat bude potom v úterý v Ostravě. Ve středu proběhne ve Strašnickém krematoriu poslední rozloučení s Josefem Somrem. Sám na něj nikdy nezapomenu, především díky roli kapelníka Selnického v televizním seriálu Cirkus Humberto. Legendárním se stal ale i díky své divadelní práci. Praští diváci ho nejprve v druhé polovině 60. let a taky v letech 70. výdali v činoherním klubu, poté v činohře Národního divadla. Čtvrtek bude patřit jednání vlády. Ministři budou mluvit mimo jiné i o novele stavebního zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Novelu už nyní kritizují developeři, tak lze usuzovat, že by mohla za něco stát. No a v pátek 28. října budeme slavit výročí nezávislého československého státu. Státní vyznamenání bude naposledy předávat Miloš Zeman, nekaste si ale večer. Pokud přes den přece jen budete chtít zapnout televizi, za pozornost určitě stojí ekumenické setkání lidí dobré vůle, modlitba za domov. Od jedné hodiny odpolední ji bude přenášet česká televize. Tolik výhled do dalšího týdne. Během něj nás můžete také podpořit v anketě magazínu Signály o podcast roku na signályawords.cz, tedy psáno signaly.ards.cz. Ve čtvrtek také vyjde nový díl podcastu Příběhy bez filtru a už od minulého týdne je v prodeji kniha rozhovorů části našeho tvůrčího týmu. O tom všem více informací na našich sociálních sítích. Dobrý a klidný týden přeje Ondřej Havlíček.
0: A to je vše. Další týden Bez filtru je u konce. Připravili ho pro vás Aneška Jakubcová, Ondra Havlíček, Filip Braindl a mistr zvuku Tondakánský. Díky, že sledujete naše podcasty, včetně práce kolegů z příběhů Bez filtru. Mějte se hezky, prožijte pokud možno klidné podzimní dny. Bez filtru O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez filtru pomlčka podcast Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz